0: E quindi c'è un versetto o una frase, cioè dentro una frase c'è questo versetto che io ho contestualizzato e ho dato il titolo della parola di oggi, l'unzione spezza il gioco. Amen? Sapete cosa significa, che cos'è l'unzione, che cos'è il gioco, sapete dove si trova questo versetto, perché a volte si... si, si Parlano, si pronunciano versetti ma non sappiamo neanche in che contesto sono messi, dove sono messi. Questo versetto si trova in Isaia 10:27 e dice In quel giorno avverrà che il suo carico sarà allontanato dalle sue spalle. Il suo carico, eh, sono quei pesi, no? il carico che viene messo sulle spalle, il suo gioco dal suo collo. Sapete che cos'era il gioco? Quel, quel coso pesante di legno che legava insieme due buoi perché potessero camminare assieme. Il gioco sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Ora, nella Bibbia quando parliamo di gioco spesso associamo alla schiavitù, associamo il gioco alla schiavitù in particolare del peccato. Ma questo gioco può anche essere qualcosa che risiede dentro di noi, che alberga nel nostro cuore, che distrugge e logora le nostre vite, perché stiamo parlando di odio. L'odio può diventare un gioco, stiamo parlando di depressione, stiamo parlando di amarezza, stiamo parlando di malattia, stiamo parlando di eh, pensieri impuri, stiamo parlando di paura, stiamo parlando di disperazione, stiamo parlando di tutte queste cose che io sfido ognuno di noi a dire che non c'è mai passato. Io credo che ognuno di noi, se è sincero, nessuno è stato esente da un periodo o esente da un periodo, di questo tipo. Ognuno di noi ha i suoi pesi, ognuno di noi ha le sue sofferenze, ognuno di noi ha le sue mancanze, ognuno di noi ha il suo gioco che deve essere spezzato. Vedete, questa parola, quando parliamo dell'unzione dell'olio, ho letto su un commentario che è riferita a un re, però ci sono diverse interpretazioni. Pensate che l'hanno riferita quando gli ebrei erano sotto il gioco degli assiri e si sarebbe rotto questo gioco con il re Ezechia, perché era stato unto dall'olio, quindi era stato associato a questo. Infatti in seconda cronaca 32 ci dice dal versetto 7 siate forti e coraggiosi, e mi piace leggerlo perché ve lo voglio trasmettere, perché ognuno di noi dovrebbe avere questa condizione nella propria vita, siate forti e coraggiosi. «Non temete, non abbattetevi davanti al re d'Assiria e davanti a tutta la moltitudine che l'accompagna, perché con noi c'è uno più grande di chi è con lui». «Amen? Con noi c'è uno più grande di chi è contro di noi». Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Noi dobbiamo renderci conto, avendo una rivelazione autentica e vera di chi siamo, di chi apparteniamo, che Gesù vive in noi. Se Gesù vive in noi è più grande di colui che vive nel mondo. È più grande di colui che pensa di aver sconfitto Gesù, perché Gesù è risorto e ha fatto del nemico un pubblico spettacolo. Amen. E poi continua. Con Lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore nostro Dio per aiutarci e per combattere le nostre battaglie. Il popolo rimase rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Ed ecco che con questa frase hanno attribuito quello che diceva Isaia al re Ezechia. Ma in un altro commentario, o sempre nello stesso commentario, perché ci sono le spiegazioni in tutti i commentari, dice che l'unzione abbia a che fare con l'unto, e quindi si riferisce al Messia, cioè al Cristo. Amen. E che, L'unzione che cos'è? L'unzione è quel potere che Dio ci dà per poter distruggere quel fardello, per distruggere ogni peso, per distruggere ogni gioco. L'unzione è quella capacità che Dio ci dà per compiere le opere che Lui ci ha affidato. L'unzione è un'abilità particolare che abbinata allo Spirito Santo ci fa essere quello che siamo e non tutti hanno la stessa unzione, ognuno di noi ha un'unzione particolare. Perché non tutti possiamo fare la stessa cosa, ma tutti siamo nel corpo di Cristo per fare qualche cosa. Quindi non tutti avranno l'unzione per fare il pastore, ma tutti abbiamo l'unzione per fare i cristiani. Perché la parola cristiano, possiamo anche definirlo untiano. O no? Cristo vuol dire unto, quindi noi siamo cristiani, possiamo chiamarci untiani. Quindi noi siamo coloro che aiutano la gente affinché, conoscendo Cristo, perché io sono per questa linea, io credo che eh, abbia molto a che fare con quello che Gesù è venuto a fare nel mondo. Gesù è venuto con uno scopo, con un principio, è venuto per rompere definitivamente quelli che erano i legami con il nemico, quelli che erano i legami che noi avevamo, eravamo sotto il gioco di Satana, eravamo sotto la sofferenza, eravamo abbindolati, ma Gesù è venuto per vincere il nemico e oggi ci ricordiamo quello che lui ha fatto. E sulla croce lui ne ha fatto un pubblico spettacolo, perché Satana pensava di aver vinto, ha detto finalmente ho fatto fuori Gesù, ma in realtà Gesù stava vincendo perché ha fatto quello che doveva fare. Quei tre giorni che è andato a predicare giù Linferi ha fatto un macello, i morti sono risuscitati e Gesù poi è salito al cielo e adesso è vivente. Noi crediamo in un Dio vivente. Amen. Amen. Ma perché credo che abbia molto a che fare con Gesù quest'unzione che spezza il gioco? Perché lui stesso ce lo ha detto, sempre riferendosi al profeta Isaia. E quindi prendiamo Luca 4, 16 21, quando Gesù si trova nella sinagoga di Nazareth. Andò a Nazaret dove era stato allevato e come era solito dal verso 16 entrò di sabato nella sinagoga alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Esaio. Guardate, vi dico subito una cosa lui non l'ha chiesto il libro del profeta Esaia gli fu dato cioè pensate Dio come fa le cose gli fu dato il libro del profeta Esaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me per questo Egli mi ha unto, vedete l'unzione che spezza il gioco, mi ha unto per fare che cosa? Per fare tutto quello che adesso dirà. Per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore. Punto. Poi, chiuso il libro e reso all'inserviente, si posa a sedere. Non disse niente per un momento ma tutti gli occhi e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Cioè Gesù è arrivato e ha letto quel passaggio, ma gli era stato dato il libro del profeta Esaio, il rotolo. Ha letto quel passaggio che parlava di lui e tutti in silenzio lo stavano guardando ed egli iniziò a dire loro a quel punto oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'avete udita. Amen? Amen? E voi la udite. E come dire... Io sono quella scrittura e voi state sentendo quello che io vi sto dicendo attraverso il rotto del profeta Isaia. Vi piace? A me, a me mi, mi, mi rende una gioia pazzesca perché l'unzione spezza il gioco. Ma andiamo a vedere che cosa diceva il profeta Isaia, che Gesù lesse. Isaia 61, 1, 2. Lo spirito del Signore di Dio è su di me. Perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti coloro che sono afflitti. Diciamo che è simile, ma non è esattamente identico. Amen? Però Gesù ha letto dal, dal rotto del profeta Isaia, quindi doveva essere per forza identico quello che lui ha letto. Però volevo analizzare alcune di queste, di queste frasi. Quindi abbiamo detto che l'unzione è quella capacità che Dio ci dà quando ci chiama per svolgere il compito per il quale ci ha chiamato. Quindi Gesù sta dicendo il Signore mi ha unto. Il Signore mi ha unto perché mi ha chiamato, mi ha chiamato a fare qualcosa, mi ha chiamato a fare qualcosa di speciale, mi ha chiamato a spezzare il gioco, a spezzare, a fare quello che nessun altro uomo è in grado di fare, a a dire quello che nessun altro uomo è in grado di dire. Quindi diciamo che questo è l'equipaggiamento che Dio ci dà insieme al suo Spirito, per compiere le sue opere poi abbiamo visto che il gioco sono tutti quei pesi sono tutta quella zavorra che noi ci portiamo dietro che noi abbiamo che noi a volte ci teniamo perché ragazzi vi voglio dire una cosa il Signore se è entrato nella nostra vita ha già spezzato i nostri giochi ha già liberato la nostra vita ha già fatto quello che Lui è venuto a fare ma siamo noi che a volte non vogliamo mollare perché? perché quei pesi quel gioco ci serve per autocommiserarci affinché gli altri possano dire oh poverino o non è vero, e eh, lo so che nessuno dice che è così, però io credo che sia così, noi ci teniamo delle circostanze perché vogliamo sentirci dire dagli altri, o oh, poverino perché vogliamo avere la comprensione degli altri, perché vogliamo che gli altri ci possano coccolare, ma non c'è bisogno delle coccole, c'è bisogno di Dio, è Dio che ci coccola, è Dio che si prende cura di noi. Gli altri devono essere coloro che ascoltano la buona notizia. Per noi gli altri, sì, siamo noi, noi siamo la Chiesa, ma gli altri sono quelli che non hanno Cristo. Noi siamo i fratelli, noi siamo il corpo di Cristo, ma gli altri sono quelli che non hanno Cristo e oggi c'è bisogno che gli altri sappiano che esiste Cristo, che c'è un Gesù in grado di spezzare i loro giochi, i loro pesi, le le loro malattie, in grado di prendersi cura della loro vita. E qui abbiamo visto che questi sono proprio quei bagagli, quei legami che a volte ci portiamo dietro e non riusciamo a mollare. Ci sono le paranoie, abbiamo, abbiamo iniziato lo studio su... Sui combattimento della mente e abbiamo visto che esistono le fortezze e queste fortezze ce le stiamo portando dietro dal passato e non le vogliamo mollare, ma abbiamo delle armi che Dio ci ha dato e le armi che Dio ci ha dato non sono carnali, dice la scrittura sono potenti in Dio da distruggere ogni fortezza e ogni argomentazione che si eleva al di sopra della conoscenza di Dio e questo versetto imparatelo a memoria perché vi darà la forza. Questo versetto mi ha dato tanta forza ogni volta che ero tentato, ogni volta che ero sotto prova, ogni volta che ero sotto stress. Io dicevo sempre a me stesso, io ho le armi, ho la preghiera, ho la parola di Dio, che non sono carnali ma sono potenti in Dio per poter distruggere i miei pensieri perché i miei pensieri sono quelli che mi danno la possibilità di continuare a portarmi addosso il mio peso, il mio gioco, i miei problemi che dovrei invece riuscire a mollare, perché? Perché sono stati spezzati dal momento in cui è arrivato l'unto, è arrivato Cristo, è entrato dentro di me e ha spezzato ogni gioco, ha distrutto ogni cosa che non era sua. Amen. Quindi Gesù è venuto per spezzare ogni gioco. Ma vediamo un attimino quello che ci dice il profeta Isaia, e anche quello che legge Gesù, no? Innanzitutto voglio dirvi una cosa. Mi sono messo davanti a Dio e ho visto questo versetto che mi è venuto fuori. Gesù era seduto nella sinagoga, ma quando gli hanno dato il rotolo da leggere, si è alzato in piedi. Segno di grande rispetto per la parola di Dio. Noi a volte la parola di Dio la prendiamo come ok, sappiamo che la parola di Dio, però... Con sufficienza la leggiamo, con sufficienza la maneggiamo, con sufficienza, ma questa è la parola di Dio, va maneggiata con cura, va tenuta in grande rispetto. E mi è piaciuto questo, perché dovremmo applicarlo anche noi nella nostra vita. Quando leggiamo la parola di Dio stiamo in piedi in segno di rispetto, perché stiamo leggendo quello che Dio ci dice. E Gesù ci dà un grande insegnamento, perché si alzò in piedi quando gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. E poi dice che il Messia doveva essere unto, quindi Gesù fu unto per compiere qualcosa di speciale, per compiere qualcosa che era chiamato a fare e solamente Lui poteva fare. Solamente Lui poteva scegliere di prendersi il peso che si è preso, cioè salire su una croce e morire per tutti i peccatori. Tutti i peccatori, non solo per qualche peccatore, Lui è morto per tutti i peccatori. Poi sta a noi la scelta di decidere se accettare il sacrificio di Gesù oppure no. Amen. Lui è stato unto perché? Perché era stato chiamato da Dio e quando Dio chiama ci equipaggia. Quando Dio chiama ci dà le facoltà giuste per poter portare avanti la sua chiamata. Non chiama qualcuno e lo abbandona, Dio chiama e ci equipaggia, Dio chiama e ci dà le abilità Dio chiama e ci fa fare il salto di qualità nella sua chiamata. Amen. Poi vedete, da una parte ci parla di umili, per portare la buona notizia agli umili, dall'altra ci parla dei poveri. Allora, i poveri sono umili, ok? Ma gli umili sono quelle persone oppresse, svantaggiate, senza forza, che si trovano in balia delle circostanze, che si trovano in balia degli altri, che si trovano in mano ai potenti e a volte soccombono davanti ai potenti. E i poveri, non ci sta a indicare solamente i poveri, cioè quelli che non hanno niente economicamente, ma ci stava indicando Gesù, i poveri in spirito, cioè coloro che sono aridi, che mancano di qualcosa. I poveri in spirito, ripeto, sono tutti coloro che non hanno realizzato Cristo, sono tutti coloro che hanno bisogno ancora che il loro spirito possa essere rinnovato, possa essere riempito, possa essere equipaggiato da qualcosa e da qualcuno che ancora vuole fare del bene a questo mondo. Non è cambiato Gesù, vuole fare ancora del bene. E lui doveva evangelizzare. Hola. Lui doveva... è, è finito. Lui doveva... è finito il microfono. Lui doveva... Eva, neanche questo va. Sure one. Lui doveva, lui doveva... sure one? No. Sure three? Prova, 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 prova. Hai saltato tutto proprio. Prova. Leandro non c'è. Questo si sente? Malissimo. Prova, prova. Certamente, perché. Eh ma stiamo parlando di cose importanti. Prova, prova, prova. Prova, prova. Prova, 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 sono tornato, sono tornato, eppure ritornano. Guardate, è un messaggio veramente potente, perché se realizziamo che l'unzione spezza il gioco, tutto quello che appesantisce la nostra vita, tutto quello che ci sta facendo del male, tutto quello che ci fa sentire dolore, è stato già spezzato, è già stato spezzato, perché Gesù è già arrivato, è già entrato nella nostra vista, ha già fatto la differenza nelle nostre vite, Amen. Quindi lui doveva evangelizzare praticamente due classi di persone, i poveri, che sono quelli che abbiamo detto prima, e poi parla di prigionieri. Lui doveva mettere in libertà i prigionieri, sapete i prigionieri? Qua sta facendo riferimento veramente a quelli che erano i prigionieri di guerra. Cioè i prigionieri venivano messi eh, nelle segrete e dovevano essere riscattati, dovevano essere rilasciati e la parola proprio dice questo dovevano essere rilasciati lasciati andare e anche riscattati quindi Gesù aveva bisogno di parlare a coloro che sono in prigione poi parla di schiavi a un certo punto se ci avete fatto caso Isaia quindi che differenza c'è fra uno schiavo e colui che è prigioniero perché anche lo schiavo è un prigioniero ma lo schiavo è il prigioniero degli uomini, a casa degli uomini mentre i prigionieri sono prigionieri nelle prigioni, sono tenuti nelle segrete e vi posso ricordare che le prigioni di un tempo non sono le prigioni di oggi dove c'hanno il televisore, dove c'hanno la cucina dove fanno eh, tra virgolette la bella vita eh, Paolo fanno la bella vita in carcere Tutto so- rispetto all'epoca all'epoca erano al buio all'epoca stavano veramente eh, sottoterra E vi posso dire che dice un'altra cosa, per aprire gli occhi ai ciechi. E quando parla di aprire gli occhi ai ciechi, sta parlando di aprire gli occhi ai ciechi veri, quelli malati, ma anche ai ciechi spirituali. E la parola, quando dice aprire, sapete qual è? Spalancare. Abbiamo bisogno che le persone inizino a guardare in una maniera diversa, spalanchino i loro occhi di fronte alla verità. Abbiamo bisogno che le persone inizino a vedere la verità. E noi, ripeto, non solo siamo coloro che trasmettono la luce, ma che portano la verità, portano la parola di Dio, annunciano la parola di Dio, ma come facciamo a essere credibili se non la viviamo? Noi siamo la verità se la viviamo, che gli altri possono leggere. Quando conoscono noi, conoscono la verità, ora sto parafrasando qualcosa di importante, la verità è Gesù Cristo, ma se Cristo vive in noi, quando conoscono noi, conoscono la verità, perché noi siamo portatori di verità e questa verità deve fare in modo di entrare nei cuori delle persone per renderli liberi, liberi da che cosa? Dai loro pesi, dai loro giochi, dalla loro schiavitù, siamo sempre lì. E quindi Gesù è venuto per spezzare ogni gioco, è venuto per rompere ogni catena, perché lo dice anche lui. Io sono venuto per spezzare le catene, per rimettere in libertà i prigionieri, per dare il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi. Chi sono le persone oppresse? Quanti di noi sono stati o sono oppressi? Sapete, quando il nemico lavora, lavora nella nostra mente, abbiamo visto venerdì, Non è che lui arriva, cioè noi gli diamo la possibilità di arrivare, noi gli apriamo delle porticine e allora ci sono dei gradi in cui lui lavora che può essere l'ossessione, l'oppressione, la possessione e tanti altri gradi. L'oppressione è quella cosa che ti fa vivere sotto veramente un un peso spirituale e non ti permettere di vivere appieno la tua libertà in Cristo. Noi siamo liberi, Gesù è venuto per darci una vera vita, una vera vita abbondante. Amen. E quindi dice, io sono venuto per spezzare ogni gioco, perché sono stato unto da Dio per fare questo. È il mio compito, ecco che chi viene a spezzare il gioco è Gesù, a liberare gli oppressi, coloro che sono schiacciati anche fisicamente, mentalmente, a livello emotivo, psicologicamente, spiritualmente, che sono sotto il gioco nel nemico. Ogni persona che è sotto il gioco, il peso, la schiavitù del nemico è una persona oppressa, perché il nemico vuole opprimere le persone. E quando noi non ce ne rendiamo conto, quando noi non ce ne rendiamo conto, arriva il momento in cui rischiamo di lasciare porte aperte se non rimaniamo aderenti alla parola di Dio, a quello che Gesù ci sta insegnando. Amen. Amen. Voglio dirvi anche che per me gli oppressi sono tutti quelli che non vivono bene la loro vita e quindi ci sono quelli che vivono l'offesa. Per me sono persone oppresse, perché quando tu ti offendi perché qualcuno ti dice qualcosa, sei una persona oppressa, per me gli oppressi sono le persone ferite, perché se sei oppresso che qualcuno ti sono ferito, non mi hai guardato, non mi hai salutato, hai parlato male di me, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, poi abbiamo visto come... Venite allo studio di venerdì perché è stato bellissimo e, e, e illuminantissimo, no? Quando quando uno si convince di qualche cosa perché c'è un passaparola. No? Il stesso ho portato l'esempio, che Luana, che lavora con me, eh, va a casa e dice oh, il pastore ce l'ha con te. E Il pastorezzo ha iniziato a guardarmi in una maniera diversa perché Luana gli ha riferito qualcosa che non era vero, era una situazione che abbiamo vissuto io direi, magari lavorativamente e, e, e gli fa riferire qualcosa e lui si monta la testa di questi pensieri e inizia a avere dei preconcetti ma, chi, ma diventa una persona oppressa perché questi pensieri lo opprimono E poi dà spazio al nemico. Amen? Quindi dobbiamo stare attenti di tutte queste cose. E per me gli oppressi sono veramente anche le persone che sono ferite, che sono offese, ma ci sono anche gli afflitti, i sofferenti, i perseguitati, coloro che vivono sotto il gioco del nemico. Amen? Sto andando veloce perché il tempo stringe. Ma poi dice anche una cosa bellissima per predicare l'anno accettevole del Signore. Ed ecco che questo è ancora il tempo in cui Lui sta manifestando la Sua grazia. L'ho detto all'inizio, il peccato sta crescendo in questo mondo, allora vuol dire che la grazia di Dio deve sovrabbondare in questo mondo. E noi siamo quei portatori di grazia, quelli che manifestano la grazia di Dio. E quindi quando ci parla di tempo di salvezza, ci parla dell'età, del giorno in cui lui ha portato la salvezza in questa terra e l'ha manifestata attraverso la sua vita e ha dato a noi la possibilità di continuare la sua opera noi siamo qui per poter continuare la sua opera Amen. Amen. se non fossimo qui per continuare l'opera di Cristo cosa ci stiamo a fare su questa terra? se siamo cristiani, come diceva l'Apostolo Paolo per me è meglio morire perché per me morire guadagno vado direttamente a stare nella beatitudine Il vivere Cristo, diceva l'Apostolo Paolo, il morire guadagno, ma è meglio per voi che io resto qui, affinché possa continuare ad ammaestrarvi, diceva sempre Paolo, e posso fare l'opera per la quale lui mi ha chiamato. Quindi se non facciamo l'opera per la quale Cristo ci ha chiamato, se non siamo strumenti di benedizione, se non siamo strumenti di salvezza, perché la salvezza si è manifestata attraverso Cristo e ha lasciato noi il testimone, Che cosa stiamo qua a fare? Come figli di Dio, sarebbe meglio stare alla presenza del Padre, o no? Perché comunque, vivendo su questa terra, non è che siamo esenti dalle prove e dalle difficoltà. Anche noi viviamo le prove, le difficoltà, sentiamo i dolori. Non è che siamo già col corpo trasformato. Viviamo ancora in un corpo di carne. Però dobbiamo fare la differenza con quello che Cristo ci ha dato. Amen. È giunto il tempo del Cristo, E lui stava leggendo il profeta Esaia. Fate attenzione cosa dice il profeta Esaia che abbiamo letto al versetto 2. Per proclamare l'anno di grazia del Signore. E noi siamo qui, lo ripeto, perché se il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. E se voi leggete Luca, la parola finisce qua. Ma se leggete Esaia, la parola continua e dice il giorno di vendetta del nostro Dio. Quanto mi ha fatto pensare questo versetto, ma perché Gesù non l'ha completato? Il libro è lo stesso, il rotolo era quello, il rotolo diceva quelle cose, ma Gesù si è limitato a finire per proclamare l'anno di grazia del nostro Dio, per proclamare la salvezza, perché? Perché lui era venuto per fare questo, non era ancora venuto per essere giudice, questo lo sarà in futuro. Ma lui ancora oggi vuole che sia predicato l'anno di grazia, l'anno della salvezza, vuole che sia predicata la salvezza. Lui non è andato avanti a leggere perché il suo ministero era la salvezza, il ministero di Cristo ancora oggi è la salvezza degli uomini, non è il giudizio degli uomini. In futuro sarà il suo ministero, ma in questo momento il suo ministero è la salvezza. Lui è venuto per rompere ogni gioco affinché noi potessimo essere salvati e nella salvezza avere quella vita abbondante degna di essere vissuta. Amen. È fantastico. Vi rendete conto? Ho preso un libro e l'ha usato per portare benedizione e l'ha usato secondo quello che lui era venuto a fare in quel momento. Lui era lì per salvare, non per giudicare. Lui non ha mai giudicato, è venuto per salvare, è venuto per pagare un prezzo e quel prezzo l'ha pagato e oggi noi ce lo ricorderemo. Amen. E per finire... Per sostenere quello che abbiamo detto, Isaia 58, famosissimo, dice il digiuno che io gradisco, non è forse questo? Verso 6. Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgono i legami del gioco, che si lasciano libero gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco. Quindi ancora una volta sosteniamo che l'unzione spezza il gioco. E se noi siamo unti, dobbiamo aiutare le persone a spezzare i loro giochi, a spezzare i loro legami, a sciogliere i loro pesi, a sentirsi più leggeri in questa vita, per vivere una vita diversa, per vivere una vita degna di essere vissuta. E ricordati, oggi puoi rompere i tuoi schemi, i tuoi schemi mentali in cui ti sei rifugiato, in cui ti sei in cui stai vivendo da tanti anni e non stai dando spazio la possibilità al Cristo di rompere il gioco sotto il quale stai vivendo. Stai vivendo sotto un gioco che non ti appartiene. Vi ricordate quante volte nella Bibbia si parla, l'Apostolo Paolo dice non vi mettete con gli infedeli", non so se vi ricordate quel passaggio, alla fine dice sotto un gioco che non vi appartiene più, sotto un peso che non vi appartiene più. A volte noi ci andiamo a cercare le situazioni per rimetterci ancora sotto quel peso che in realtà non ci appartiene più perché Cristo ci ha liberati. Tu sei una persona libera devi crederci, devi realizzarlo devi avere questa rivelazione sei una persona libera perché Gesù ha spezzato ogni gioco ogni peso dalla tua vita Amen. non uscire da questo luogo con pesi non uscire da questo luogo con quel peso che ti ti tiene vincolato al tuo problema quel problema deve essere sciolto ora perché Cristo è venuto per fare ciò stai pensando parli bene ma tu non stai vivendo il mio problema. Ah, vero, assolutamente vero. So che stai pensando questo. Hai assolutamente ragione. Io non sto vivendo il tuo problema, ma ti posso dire che tu non vivi il mio. Perché ognuno di noi ha i suoi problemi. Ma ognuno di noi deve saperli affrontare con la giusta attitudine. Amen. È vero che io non conosco il tuo problema, non sto vivendo il tuo problema, anche se magari posso conoscerlo. Non posso, posso solamente immaginare, però so una cosa: comunque sia, Dio è venuto per darci libertà, comunque sia, quello che Dio vuole fare è mandarci fuori da questo luogo senza più pesi, senza più giochi, senza più sofferenze, senza più pensieri cattivi, per darci veramente un qualcosa che possa farci fare il salto di qualità e possiamo diventare quegli strumenti che possono influenzare gli altri per spezzare il loro gioco, per spezzare le loro catene, per li mettere in libertà. Sono prigionieri, ci sono persone prigioniere, prigioniere della loro vita stessa. Noi abbiamo bisogno di parlare a questa gente che c'è libertà in Cristo, persone che si sono fatti una prigione intorno a loro, con i loro pensieri, con le loro situazioni si sono costruiti loro stessi in una prigione e sai una cosa ripeto quello che ho detto all'inizio a volte ci fa comodo e ci fa piacere stare in quella prigione perché ci piace che gli altri vengano a dirci poverino ma mi dispiace e ti commiserano io non voglio essere commiserato io voglio essere aiutato in preghiera tutto al più ma non voglio essere commiserato la commiserazione non appartiene alla nostra vita la nostra vita appartiene alla vittoria Io sono più che vincitore in Cristo che mi ha fortificato e ha vinto per me. Amen.